0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist wieder Zeit für eCrime. Und in dem Sinne herzlich willkommen bei Mein The Tech. Wir sitzen hier wieder in unserem kleinen, feinen Podcast-Studio und wir, das sind in dem Fall Katrin und Isa. Und wir haben heute wieder einen spannenden Fall dabei. Und Kathrin, weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der Recherche. Ähm, der hat schon so ein bisschen, der hat ganz schön wehgetan, der Fall, finde ich.
0: Ja, bei dem Thema Cybermobbing, was wir uns ja ausgesucht haben für, diesen, für diese Folge, ähm, war es ja klar, dass das kein angenehmer Fall sein wird. Mhm. Aber zwischenzeitlich fühlte sich das echt an, wie so ein Schlag in die Magengrube.
1: <lacht> das ist eine richtig gute Beschreibung, weil ähm, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird ein Punkt in dieser diesen ganzen Fall geben, es wird einen Punkt in der Geschichte geben, wo es eine so brutale Wendung geben wird. Das ist so dieser Moment, man liest es und denkt sich erstmal so, nee, nee, diese Wahrheit möchte ich jetzt nicht akzeptieren. Ja, es kann einfach nicht so sein. Es, kann, es darf einfach nicht so sein und es ist aber leider erwiesen, dass es so war. Ähm, ich werde aufpassen, dass wir nicht zu kryptisch und zu mysteriös jetzt hier sprechen, aber wir wollen einfach noch nicht spoilern. Wir wollen, wie gehabt, den Fall so chronologisch wie nur möglich aufarbeiten. Und ähm, dafür ist es erstmal wichtig, diesen Fall erstmal grob zu erfassen und dafür haben wir eine Fallbeschreibung vorbereitet und die kommt jetzt.
0: Streit, zugeschlagene Türen, Tränen und Geschrei. Am Abend des 16. Oktober 2006 ist die Stimmung im Hause Meier mächtig aufgeheizt. Im Mittelpunkt die damals 13-jährige Megan, emotional verletzt, verzweifelt und verwirrt. Eine bitterböse Nachricht ihrer Online-Bekanntschaft, Josh, hat sie wenige Stunden zuvor völlig aus dem Konzept gebracht. Megan ist zutiefst erschüttert. Bisher führten sie und Josh eine harmonische Online-Freundschaft, geprägt von netten Worten, Komplimenten und ja, auch Flirtereien. Als Megan Josh übers Internet kennenlernt, liegen harte Zeiten hinter dem Teenager. Über Monate wurde das Mädchen aus Missouri an seiner Schule durch Mobbing systematisch fertig gemacht. Das Bittere dabei, die Mädchen, die sie permanent piesacken, waren einmal ihre Freundinnen. Dazu kommen noch psychische Probleme, ADHS und pubertätsbedingte Gewichtsschwankungen. Um Megan aus der Schusslinie ihrer Mitschülerinnen zu holen, melden ihre Eltern sie an einer neuen Schule an. Und der Plan geht auf. Megan geht es besser. Und auch mit ihren neuen Mitschülern kommt sie gut klar. Etwa zur gleichen Zeit legt sie sich mit Erlaubnis ihrer Eltern einen Account beim Social Network MySpace zu, wo sie bald einen Jungen kennenlernt, den 16-jährigen Josh Evans. Er sei neu in der Stadt und suche nette Kontakte, schreibt er ihr. Binnen weniger Wochen entsteht ein enges Band zwischen den beiden. Doch irgendwann reicht Megan der bloße Online-Austausch nicht. Sie möchte einmal mit Josh telefonieren und ihn richtig kennenlernen. Doch dazu kommt es nicht, denn Josh kündigt ihr vorher die Freundschaft. Er habe herausgefunden, dass sie keine nette Person sei und andere schlecht behandeln würde. Sowas missbillige er, schreibt er unmissverständlich. Seine letzte Mail beendet er mit den Worten: Ohne dich wäre die Welt ein besserer Ort. Flankiert wird das Ganze von fiesen Nachrichten anderer MySpace-User, die einen ähnlichen Ton anschlagen. Das ist zu viel für das psychisch labile Mädchen. Sie bricht zusammen. Obendrein kommt es auch noch zum Streit mit ihrer Mutter Tina, die den Vorfall in Megans Augen herunterspielt, sich nicht auf ihre Seite schlägt. Megan fühlt sich von allen im Stich gelassen, verschanzt sich in ihrem Zimmer. Gegen Abend bereiten ihre Eltern gerade das Essen zu, als Tina Meyer plötzlich innehält und aus einem inneren Gefühl heraus beschließt, nach ihrer Tochter zu sehen. Als sie die Tür zu ihrem Zimmer öffnet, trifft sie der Schlag. Megan hat sich in ihrem Kleiderschrank erhängt. Sofort rufen ihre Eltern den Notarzt. Im Krankenhaus kämpfen Ärzte und Pfleger um ihr Leben. Doch es nützt alles nichts. Am Folgetag wird Megan für tot erklärt, drei Wochen vor ihrem 14. Geburtstag. Für Familie Meyer, zu der auch Megans jüngere Schwester Allison gehört, bricht eine Welt zusammen. Sie müssen neben einer tiefsitzenden Trauer nun auch mit Selbstvorwürfen leben. Und mit vielen offenen Fragen. Und tatsächlich. Einige Wochen später erhalten sie Antworten und die haben es in sich.
1: Ja, ähm, ein spannender Fall, aber lass uns doch erstmal noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ich möchte, dass wir erstmal so ein bisschen über diese Person Megan Meyer sprechen. Megan ist ein Teenager, ich möchte sogar fast behaupten, ein ja, ein nahezu normaler Teenager mit Problemen, die jedes heranwachsende Mädchen früher oder später irgendwann mal hat. Sie lebt in einer, ja, wahrscheinlich typisch amerikanischen Vorstadtsiedlung. Die Familienverhältnisse sind so, ja, so American Dream mäßig fast schon. Die Eltern haben sich sehr jung kennengelernt, jung geheiratet, das Liebesglück gekrönt mit zwei Töchtern, die sehr kurz nacheinander geboren sind. Erstmal Megan und dann ihre Schwester Allison. Um, also nach außen betrachtet ist eigentlich alles schön, alles gut. Aber Ich stelle mir das
0: so vor wie in so einem, in so einer amerikanischen Fernsehserie. Ja, mit
1: genau. so kleinen Einzelhäusern, Doppelgarage, genau. Einfahrt. Genau, wenn man so das Bild einer typischen, glücklichen, amerikanischen Familie zeichnen möchte, dann wäre das eine ideale Vorlage gewesen. Es gibt aber ein großes Aber, äh, gerade bei Megan. Und das hat damit zu tun, dass sie eben, ja dass sie nach außen hin wie ein normales Mädchen scheint. Aber wir wissen, hinter der Fassade sah es ja ganz anders aus. Ja, sie hatte verschiedene Krankheiten,
0: ähm, ADHS, Depressionen. Sie hat auch äh,
1: starke Medikamente dafür bekommen, obwohl sie ja noch so jung war. Mhm, genau, sie hat äh, auch wie soll man das sagen, also sie hat Medikamente genommen, die die durchaus Depressionen fördern können. Und um dem entgegenzuwirken, gab es halt obendrein eben noch ein paar Stimmungsaufheller. Ja. So, also so ein, so ein richtiger, schöner Cocktail, ähm, den man eigentlich eher so bei Erwachsenen findet. Ja. Und ja.
0: mit den normalen Problemen, die man sowieso schon als Heranwachsender hat, das noch obendrauf, das hat es nicht einfach gemacht.
1: Mhm. Und ja, und sie ist ja auch eben Leider auch ein Opfer gewesen oder ein, eine, eine willkommene Zielscheibe in der Schule. Ähm, sie ist gemobbt worden. Wie dieses Mobbing jetzt konkret in der Schule aussah, weiß ich nicht. Aber wenn ich mal so, wir sind ja auch mal auf einer Schule mhm. gewesen, pff, was hat man gemacht? Also man hat meistens über das Aussehen von irgendjemandem gelästert. Klamotten. Klamotten, Ja. Und wenn
0: man sowieso ein bisschen moppeliger ist, mhm. wie sie auch war, mhm. dann sehen die Klamotten halt nicht mehr ganz so cool aus vielleicht.
1: Mhm. Wobei, ich finde ja, dass das ein ganz süßes Mädel eigentlich war. Mhm. Ja, auf den Fotos, also auf manchen Fotos hat sie richtig so gestrahlt mit Zahnspange. Mhm. Ja, es gab auch Bilder, wo man sich auch so richtig vorstellen konnte, wie sie mal später aussehen würde und ich bin ziemlich sicher, sie wäre eine extrem hübsche Frau geworden. Mhm. So, also sie hatte ja schon eine gewisse Ausstrahlung. Ja. Jetzt die paar Pfunde mehr oder weniger, ist ja eigentlich auch egal. Aber Kinder und Jugendliche sind halt grausam. Und ja, sie war wohl Zielscheibe ja. verbaler Angriffe. Aber dann haben ihre Eltern ja im Prinzip das wahrscheinlich einzig Richtige gemacht. Sie haben sie ähm, ja, an einer anderen Schule angemeldet. Und da war es auch so, es war eine katholische Schule und dort gab es eine, ähm, ein Dresscode, eine Uniformpflicht. Ja. Und das hat wohl ganz, ganz viel Entspannung in ihr Leben gebracht.
0: Ja, ich finde Schuluniformen auch eine gute Idee.
1: Mhm. Ja, das sieht halt überall gleich aus, ja. ne, bei jedem. Und es waren auch kleinere Klassen. Und da hat sie ja dann auch Anschluss gefunden. Ne? Mhm, genau. Genau, da hat sie Anschluss gefunden. Da ist sie wohl auch nahezu aufgeblüht. Mhm. Haben ihre Eltern gesagt, oder ihre, ihre Mutter, die ist heute Aktivistin gegen das Thema Cybermobbing und ist auch nicht müde, die Geschichte von Megan immer wieder zu erzählen. Und ähm, und wenn man so dieser Geschichte lauscht, dann sagt sie ja auch von sich aus, es, es, es deutete alles auf, einen, ja, auf einen, einen Wandel, auf einen positiven Wandel hin. irgendwie. Mhm. Ne? Sie hat ja auch irgendwann dann abgenommen, ja. hoffentlich aus eigener Motivation heraus. Äh, und, und ja, sie, sie war auf dem besten Wege, wirklich ähm, im Leben anzukommen, wenn man das so sagen kann. Ja, und sie lernte dann auch ihre
0: Freundin kennen. Genau. Sie zog eine neue Familie in dieses idyllische
1: Vorstadtleben. Sarah heißt sie, glaube ich, oder hieß ja. sie, genau. Aber diese Freundschaft war volatil, möchte ich fast mhm. sagen. Ne? Ja, was, was, was war denn zwischen den beiden? Das also ich glaube, es gab einen anderen Freundeskreis,
0: zu dem Megan schon sehr gerne gehören wollte. Und immer wenn die keine Zeit hatten, dann hatte sie Zeit für Sarah. Mhm. Und hat sie dann aber auch sofort wieder fallen lassen, wenn mhm. die anderen wieder Zeit
1: hatten. Mhm. Das, dieses klassische, ähm, ich bin nett zu dir, wenn ich was von dir will. Mhm. Also in dem Fall deine Aufmerksamkeit, deine, deine Zeit. Und wenn nicht, dann kenne ich dich nicht. Ja. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Also diese diese Klicken, die dann in den Malls abhängen. Ja. Und dann und dann wahrscheinlich gab es so diese Situation, man ist mit seiner äh, Wunschklicke zusammen und dann kennt man die andere Person irgendwie nicht. Man mhm. läuft sich da über den Weg und ist halt Kleinstadt alles dort. Ne? ja Genau, also da gab es eben diese, ja eigentlich positiven Vorzeichen mit abstrichen ja. so, und die Abstriche waren zum Beispiel, dass sie eben ähm, ja, unstetig war in ihren Freundschaften.
0: Was aber auch vielleicht mit an
1: diesem ganzen Medikamentencocktail
0: gelegen haben kann.
1: Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Also ja. das ist ja, ähm, die hat da ja im, im Grunde war die unter Drogen gesetzt. Mhm. Muss ich ja einfach mal ganz fairerweise sagen irgendwie. Die so gerade auch so ADHS Medikamente. Ich glaube, die, die sind ja auch teilweise ganz schön wesensverändernd. Ne? Ja. ja, und dann entdeckt Megan auf einmal das Internet für sich. Ja. Genau. Vielleicht müssen wir noch einmal betonen: äh, Wir haben das Jahr 2006. Und es gibt noch kein Facebook, kein Kein Snapchat, Instagram, Insta. kein Snapchat, kein Twitter. Also, ich glaube, Twitter und Facebook gab es ja, aber ich glaube, die waren ja noch unter ferner Liefen ja. irgendwo. Ne? Ja. Das heiße Ding war damals MySpace. Ja. Das gibt es immer noch. Das gibt es immer noch, genau. Aber, aber nicht, nicht mehr relevant. Hat sich ein paar Mal neu erfunden. Mhm. Aber man muss dazu sagen, im Jahr 2006, in dem Jahr hatte MySpace gerade die 100 Millionen User-Marke geknackt. Mhm. Das heißt, das war schon gerade im amerikanischen Raum im Grunde war es damals das, was heute so oder vor ein paar Jahren eben Facebook war, ja. von der Relevanz her. Ja,
0: aber es war schon anders aufgebaut. Das war so eine Art Steckbrief von einem selbst, wo man so seine Lieblingsmusik und auch seine Top-Freundeslisten gepflegt hat. Mhm. Ähm, man konnte das so gestalten und ja,
1: das war so sein, sein Aushängeschild. Genau, und ich glaube, Musik mhm. war ja auch ein ganz wesentlicher Faktor. Also ich glaube, man hat auch immer seine Lieblingsbands ja. angegeben und das hat ja auch dann quasi ganz viel über ihn ausgesagt. Also, ja, man hat durch Musik sozusagen Anknüpfungspunkte äh, gegeben und auch gesucht, um sich mit anderen zu vernetzen. Ja. Ja, und ähm, Megan hatte dieses, diese Plattform für sich entdeckt und hat sich ja dann einfach mal klammheimlich dort angemeldet. Ja. Ne?
0: Zusammen mit Sarah. Ach, zusammen mit Sarah.
1: Das erste Profil war zusammen mit Sarah. Genau, also das Profil... Das sie eigentlich nicht haben durfte. Mhm. Ich glaube, ihr Onkel oder zumindest ein naher Verwandter hat das herausgefunden und bei das hat hat das den, den Eltern El genau. erzählt. Und die fanden das nicht so geil.
0: Nee, die Eltern sind auch sehr konservativ, sehr religiös mhm.
1: und waren da vorsichtig einfach. Mhm. Sie hatte, glaube ich, auch so ein bisschen so ein pikantes Profilbild. Ich glaube, mhm. sie hatte irgendwie das Playboy-Bunny ja. und hatte irgendwie sich auch äh, so einen sehr kryptischen. Einen verruchten Namen gegeben oder irgendwas. Zumindest fanden die Eltern das nicht so cool. Nee, kann ich verstehen. <lacht> oder den Move fanden die einfach nicht so ja. geil. Aber sie haben ihr noch mal eine Chance gegeben, ne?
0: Ja. ja, wie Kinder so sind. Sie hat wahrscheinlich stark gebettelt. Aber Mama, es haben doch alle. Mhm. Und ich muss doch dazugehören. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, wo die Eltern gesagt haben, ja, okay, mhm. damit sie auch ihre Kontakte aufrechterhalten kann. Mhm. und
1: Ja, und auch damit auch sie glücklich bleibt, wird. ne? Ja. Aber es hat irgendwie, teilweise, es hatte ja dieses Gesamtkonzept, neue Schule, neue Umgebung, neue Menschen. Das hatte ja alles ein bisschen zu ihrer mentalen oder psychischen Gesundung dazu beigetragen. Mhm. Und ich glaube, sie wollten da auch einfach diesen Frieden nicht gefährden. Genau. Und dann haben sie meiner Meinung nach das absolut Richtige gemacht. Darüber werden wir ja sowieso nachher nochmal sprechen, über die Rolle der Eltern in diesem ganzen Fall Megan Meyer. Die haben ihr erlaubt, unter Aufsicht, sich einen neuen Account Anzulegen. Das heißt, die haben die ganze Zeit quasi über die Schulter geschaut. Sie hatten auch die Zugangsdaten. Ja. Sie konnten also genau gucken, was macht mein Kind da auf MySpace.
0: Ja. Es gab ja auch nur diesen einen Computer im Haus. Mhm. Sie, äh, Smartphones
1: waren noch nicht. Das muss man sich mal vorstellen. So Dieser eine Computer <lacht> im <lacht> Haus, <lacht> ich glaube, der war bei denen auch im Keller. Also genau. dieses Klischee jetzt mal komplett zu bedienen. Ja. Und da hatte man dann wahrscheinlich so seine. Du hast zwischen 10 und 11 ist deine Computerzeit und äh, Vaters Computerzeit ist zwischen 18 und 21 genau. Uhr. Also so stelle ich mir das gerade irgendwie ja. vor. Und auf Freundschaftsanfragen
0: durfte sie ja nicht einfach so annehmen. Mhm.
1: Da musste sie ja auch ihre Eltern um Erlaubnis fragen. Und die haben sich auch nichts Böses gedacht, als sie irgendwann eine Freundschaftsanfrage bekommen hat von einem jungen Mann. Josh Evans nannte er sich. Josh Evans, also so amerikanischer geht's es ja. <lacht> auch nicht. Smarter Typ, ein paar Jahre älter als sie. Ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt 13. Ja, fast und er war irgendwie 16. Ein ganz, äh, ein ganz netter Typ, der sich als frisch Zugezogener zu erkennen gegeben hat. Und äh, ihr eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. Nicht umgekehrt. Mhm. Das ist wichtig in dem Kontext. Ja. Er hat sie gefunden sozusagen.
0: Ja, und das passt auch so perfekt zu ihr.
1: Hm. Wie
0: meinst du das? Ähm, es gab so einen Bereich auf MySpace, wo man Fragen beantworten konnte über sich selbst, um mhm. ähm, halt diesen Steckbrief von sich selbst zu, zu komplettieren. Mhm. Und die Fragen, die auf seiner Seite waren, waren zum Beispiel, ähm, was ist dein größter Traum? Mhm. Und das war eine Freundin zu haben. Und mhm. dass er auf braunhaarige Mädchen steht. Und das Aussehen ist ihm egal. Und es war wie,
1: ja, es war einfach das perfekte Match für mhm. sie. Mhm. Ich glaube, äh, sie, sie ist auch noch wahnsinnig jung zu dem Zeitpunkt, Ne, das ist so dieses Alter, da fängt man an, so Jungs für sich zu mhm. entdecken oder das andere Geschlecht, ich glaube, sie hat auch noch gar keinen Freund gehabt, nee. ne? also sie war total empfänglich natürlich für solche lieben Worte natürlich ja. irgendwie ne? und die haben ja relativ schnell einen sehr intensiven Kontakt aufgebaut. Ja.
0: Das ist ja in dem Alter auch echt das wichtigste, Anschluss zu haben, gemocht mhm. zu werden, von der Peer Group akzeptiert zu werden.
1: Ja, und es ist völlig egal, ob das jetzt 2006 oder 2020 ja. oder 1995 ist. Ähm, es gibt bestimmte Phasen im Leben, da wiederholt es sich halt immer. Ja. Ne? Und gerade, wenn man natürlich so unsicher ist wie sie, ich glaube, tief in ihrem Innern war sie ja ein sehr, sehr verletzliches, verletztes Kind wahrscheinlich, mhm. sehr unsicher. Und natürlich... Das war Musik in ihren Ohren. Ja. Aber natürlich, sie haben sich über Wochen geschrieben. Irgendwann hat sich Megan natürlich gedacht: Ja, der ist jetzt hier frisch zugezogen, der ist hier in meiner Nähe. Ich erfülle alle Kriterien. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass man sich doch mal trifft.
0: Ja, das wollte er aber nicht. Er Hatte immer irgendwelche Ausreden gefunden. Mhm. Und sie wollte auch gerne seine Telefonnummer.
1: Mhm. Aber das wollte er ja auch nicht. Er hat ja gesagt, er hat kein Telefon. Ja. <lacht> Was ich sogar für 2006 schon ein bisschen ja. bisschen fragwürdig finde. Also er hat sich natürlich in Ausreden versteckt, wollte sich irgendwie offenbar nicht mit ihr treffen. Mhm. Gut, wird ja vielleicht seine Gründe gehabt haben. Wir wissen natürlich, welche Gründe, aber ja. wir wollen jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, ich glaube, es gab ja auch zwischendurch einen Fall ähm, oder einen kleinen Vorfall in der Kommunikation wo auch Megans Mutter einmal äh, dann auch mal ein bisschen reagiert hat. Er hat ihr wohl was geschrieben, was so eindeutig zweideutig war. Ja. Wo ne? man sich schon so fragen konnte, hm, war das jetzt gerade irgendwie, ist hier gerade eine Grenze überschritten worden oder nicht? In den Augen der Mutter war es das. Und dann hat sie sich ein Herz genommen und gesagt, hör zu, ich glaube, das ist, du bist zu alt für meine Tochter. Ich glaube, das, das passt nicht. Aber... Die Kommunikation ging weiter.
0: Mhm. Sie ist doch auch sogar zur Polizei gegangen und hat mal genau. nachgefragt, äh, ob es diesen Josh Evans gibt und ob die irgendwas über ihn wissen, über die Familie wissen. Mhm.
1: Aber sie kam natürlich noch nicht so weit, weil ähm, es, gab, es gab ja keinen Vorfall irgendwie. Ja. Ich glaube, das Einzige, was sie erwirken konnte, war ein Blick ins Melderegister und da war er nicht auffindbar. Es mhm. wäre natürlich jetzt der Moment gewesen, wo man als Mutter natürlich direkt die Reißleine hätte ziehen können. Ich habe jetzt mal folgende Vermutung: Frisch zugezogen, vielleicht noch nicht umgemeldet. Vielleicht ist das irgendwie so ein ja, Gedankengang, den, den man dann hatte, irgendwie, dass ja. sie da noch nicht, nicht endgültig äh, verboten hat. Ja. Es ging ja weiter. Ja. In der Aber Megan
0: fand das natürlich uncool, dass die natürlich das fand. Nur... Ich, wie würdest
1: du das denn finden? <lacht> nicht cool. <lacht> Aber Eltern sind ja nie cool. <lacht> Was? Wir, wir sind doch anders. Das stimmt. <lacht> wir sind doch coole Mütter. Ähm, ja, und dann wendet sich das Blatt von einem Tag auf den anderen. Und hier gibt es auch eine sehr, sehr interessante Chronologie der Ereignisse, die wir jetzt mal versuchen aufzuarbeiten. 16. Oktober 2006, ganz normaler Tag. Megan geht zur Schule und ähm, es ist ja kurz vor ihrem 14. Geburtstag. Sie äh, verteilt Einladungskarten, also sie plant offenbar eine Party. Ja, und am Nachmittag kommt sie irgendwann nach Hause. Sie sieht auch ihre Mutter noch mal ganz kurz, aber die hat es sehr eilig an dem Tag, weil die jüngere Schwester einen Termin beim Kieferorthopäden hat. Ja, was macht Megan? Geht direkt zum Familien-PC, lockt sich ein, wahrscheinlich in freudiger Erwartung an äh, einer Nachricht von Josh. Ja, und was sie dann zu sehen bekommt, ähm, das zieht ihr ja, den Boden unter den Füßen weg. Da ist nämlich keine Nachricht von Josh, noch nicht, die kommt ein bisschen später. Sie hat aber andere Nachrichten und das ist, äh, ja, das reinste Cybermobbing. Also Beschimpfungen, Schuldzuweisungen, übelster Art, die sie plötzlich da in ihrem Postfach hat.
0: Ja, und sie ist total verzweifelt. Mhm. Sie weint ganz doll ruft ihre Mutter an und sagt, Mama, Mama, hier passiert irgendwas. ich ähm, mhm. Alle schreiben mir böse Nachrichten, alle sind gegen mich. Mhm.
1: Und irgendwann mischt sich unter diese Salve an Beschimpfung auch eine Nachricht von Josh. Der meldet sich dann auch. Ja, und dann, das, was er schreibt, ist natürlich hardcore. Er reiht sich ein in diese Beschimpfung, in diese wirklich übelsten Nachrichten, und äh, ja, unterstellt ihr, sie sei ein schlechter Mensch, er hätte gehört, dass sie schlecht über andere reden würde und unter diesen Voraussetzungen würde er ihr die Freundschaft kündigen.
0: Ja, und sie versucht noch ganz verzweifelt, ihn zu erreichen, ähm, ihn, ihn zu fragen, was er denn damit meint, was denn los sei und nachdem nichts kommt, hm. fängt sie, glaube ich, auch an ihn zu
1: beschimpfen. Also die Situation kocht total hoch und der traurige Höhepunkt ist, dass er ihr schreibt, die Welt wäre ohne dich ein besserer Ort. Ja. Also... Das ist hart. Das ist richtig hart. Zusätzlich zu den ganzen
0: anderen Beleidigungen von mhm. ihren Bekannten, von mhm. Unbekannten wahrscheinlich auch. Mhm. Von
1: Aber überleg mal, ne? sie, sie geht noch super gut motiviert morgens in die Schule, verteilt Einladungskarten. Also ist richtig gut drauf. Und dann sowas. Ja. Ja. Bitter. Naja, jedenfalls, ähm, es kommt zum Streit äh, mit ihrer Mutter vor allem. Wir wissen von dem Vater, dass er, ähm, das ist ein Schichtarbeiter, der hat zu dem Zeitpunkt, der sich irgendwie hingelegt. Der konnte sie jetzt nicht trösten, der war irgendwie nicht ansprechbar. Ähm, sie hält Kontakt zu ihrer Mutter per Telefon und äh, ja, was macht eine Mutter in dem Fall? Sie sagt, lock dich aus, hör nicht auf die anderen. Ja. Genau.
0: Und sie regt sich aber auch auf, dass Megan mhm. die anderen beschimpft und zurückfeuert.
1: Ja, und vor allem regte sie sich auf, weil sie ihrer Anweisung nicht gefolgt ist, den Computer auszuschalten. Ja. Sie hat, glaube ich, mehrfach gesagt, "Lock dich verdammt nochmal aus. Wir reden darüber, wenn ich zu Hause bin. Ja. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. ja, klar. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ja. Aber irgendwie kann ich auch Megan verstehen. Also wenn ich in dieser Situation wäre, ich könnte, glaube ich, nicht einfach. Das ist ja wie ein Unfall. Du musst ja. hingucken. Ja, die sitzt da mit einem schwerst gebrochenen Herz. Mhm. In dem Alter tut
0: es richtig weh. Ja. Und der einzige Mensch, der dich wirklich mag, mhm. mag dich plötzlich nicht
1: mehr. Ja, und sagt dann sowas, sowas echt Hartes. Also es ist wirklich hart, die Welt wäre ohne dich ein besserer Ort. Wir wissen, was die verdeckte Botschaft ist. Töte dich. Ja. Oder entferne dich. Na jedenfalls irgendwann, also der Abend ist natürlich gelaufen. Jetzt mal ganz milde ausgedrückt. Und ähm, irgendwann kommt die Mutter auch nach Hause und ich glaube, ähm, dann geht es erst richtig los, ne? Ja. Also dann ist äh, die Stimmung ist einfach im Keller. Es wird angeschrien, Schuldzuweisungen. Wir haben es auch in der Fallbeschreibung gehört. Die, die Emotionen kochen hoch und es mündet darin, äh, dass Megan einfach irgendwann auf ihr Zimmer geht. Die Tür zu Die Tür zu knallt und dann erstmal, ja, für sich ist.
0: Ja, aber trotzdem muss das Leben weitergehen. Mhm. Es gibt ja noch die andere Tochter von Tina. Mhm. Sie muss Essen machen.
1: Tina ist die Mutter. Ich glaube, wir haben den Namen noch nicht genannt an der Stelle. Tina und Ron, glaube ich, ja. sind ihre Eltern. Das nochmal zur Vollständigkeit halber hier genannt. Vor allem, wenn ihr mal irgendwann später Tina Meier googelt, lohnt sich auf jeden Fall, mhm. wenn man ähm, ja sich ein bisschen diese Geschichte einlesen möchte. Aber ähm, zurück zum, zum Ort des Geschehens. Ähm, es ist, glaube ich, mittlerweile auch abend. Und wir haben ja schon darüber gesprochen. das ist eine ganz klassische amerikanische Familie. Und was macht man abends? Dinner. Dinner. Die Mutter äh, ist in der Küche, bereitet das Abendessen vor. Ich versuche mich gerade so ein bisschen diese Mutter reinzudenken. Die denkt sich auch, okay, komm, wir essen zum Abend. Und dann beruhigt sich das alles schon. Aber, und das sagt sie selbst später in Interviews, plötzlich hat sie so ein Gefühl. Mhm. Also so ein Gefühl in der Magengrube und denkt sich so, ich muss hochgehen. Ja, Ich muss nach meinem Kind schauen.
0: Ja, sie geht die Treppe hoch in das Kinderzimmer rein und sieht, dass ihre Tochter an einem Gürtel im Schrank sich erhängt hat.
1: Mhm. Jetzt ist jetzt sicherlich kommt die Frage hoch, was heißt das im Schrank? Also man muss sich das so vorstellen, das war nicht der klassische Schrank, den man, wie wir bei Ikea kaufen, den man dann irgendwie aufbaut, äh, sondern das ist ein in der Wand eingelassener Kleiderschrank, äh, der wie so eine Art von, ne, so eine eigene Tür hat sozusagen ja. und da hat sie sich dann, da hing sie plötzlich ja, mit dem
0: Gürtel, wie du eben gesagt hast. Ja, der Vater hat sie dann noch genommen, versucht ähm, hochzuheben, hm. die Mutter hat den Notarzt gerufen und dann ging alles knall auf Fall. Hm. Abtransport ins Krankenhaus und die Ärzte haben die ganze Nacht um ihr Leben gekämpft.
1: Aber leider umsonst, am 17. Oktober 2006 wird Megan für tot erklärt. Ja, ja sie hatte die Absicht, äh, sich zu töten und hatte damit leider Erfolg. Ja. Ja, harte Nummer. Harte Nummer, äh, ich denke jetzt, ich gucke dich gerade an, du hast Töchter im gleichen Alter. Mhm. Was macht das mit dir? Ich fand es ganz schlimm. Also ich habe richtig, also ich habe jetzt auch schon wieder
0: Gänsehaut. Wenn man sich da rein versetzt, ähm, ist, es, ist es schlimm. Hm.
1: Aber auch wie krass, die Mutter hat ja auch... Ne, es gibt viele Interviews. Dieser Fall ist unfassbar gut dokumentiert. Hm. Äh, man kann viel dazu lesen. Es gibt viele Interviews auf, ähm, auf YouTube. Und sie betont ja auch immer wieder, sie hatte dieses Gefühl. Ja. Sie hatte diesen... diesen ja, diesen Sinn, der ihr gesagt hat, irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendwie. Und äh, hätte sie vielleicht auch nur ein paar Minuten früher diese Eingebung gehabt, okay, gut, hätte, könnte, wir, äh, ist zu spät, wir brauchen jetzt hier gar nicht zum Mutmaßen. Aber natürlich ist es eine absolute Tragö Tragödie gewesen. Ja. Nicht nur für die Familie, ich glaube für die für den ganzen Ort, wo die gelebt ja. haben.
0: Und die müssen jetzt mit diesem mit dieser Tragödie auch leben. Hm? Weiterleben. Hm. Sie machen sich natürlich auch selbst Vorwürfe, obwohl mm. ich finde, der Mutter kannst du überhaupt nichts vorwerfen. Die hat alles richtig gemacht. Genau. Sie hat begleitetes Internet ähm, dem Kind erlaubt. Mm. Sie war da. Natürlich ähm, hätte sie vielleicht keine Vorwürfe machen sollen, aber man ist ja auch nur ein Mensch. Ne, und sie ist
1: ja auch noch, ne, wir wissen ja, sie ist zur Polizei gegangen. Ja. Sie hat versucht, über Josh äh, Erkundigungen einzuholen. Meiner Meinung nach hat sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, und wir müssen auch noch mal bedenken, es ist der Anfang von Social Media. Das ist eine total, also das war wirklich ein Neuland. Mhm. Und sie hat, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gemacht. Und eigentlich könnte die Geschichte an dieser Stelle ja auch vorbei sein, ja. aber circa, ich glaube, lass mal kurz gucken, sechs Wochen nach Megans Tod passiert etwas ja, ganz Außergewöhnliches.
0: Ja, eine andere Mutter aus der Nachbarschaft, mit der sie, glaube ich, irgendwie eine Fahrgemeinschaft hatten von der Schule. Auf jeden Fall hatte die Mutter auch eine Tochter und die kennen sich halt alle untereinander, wie sich Mütter halt so untereinander alle kennen. Und die sagte... Wir müssen dass, reden. Wir müssen reden. Hm. Ich habe gehört,
1: dieser Josh Evans war gar kein Junge. Den hat es gar nicht gegeben. Nee. Aber... Im Vorfeld, diese Mutter, die diese sehr pikante Information hatte, die ist ja nicht einfach auf sie zugekommen. Die wusste, die arbeiten mit einem Trauerbegleiter sozusagen mhm. alles auf. Die wird betreut psychologisch. Und die hat um ein Treffen gebeten bei diesem Trauerbegleiter. Aha. So, genau. Die hat gesagt, hör zu, ich habe hier Informationen von meiner Tochter, auch eine Freundin von Megan oder zumindest Teil ihres Bekanntenkreises, und ähm, ich finde das also auch rückblickend, äh, also wie, wie, wie vorausschauend, auch jemanden mit, mit, so einer, mit so einer Information nicht einfach zu konfrontieren, sondern ja. zu sagen: Hör zu, äh, wir kreieren erstmal so den, den nötigen Rahmen. Ja, und dieser Rahmen war dann ja irgendwann hergestellt. Und was
0: kam dabei heraus? Es war die Mutter von Sarah, die einen Account angelegt hat unter dem Namen Josh Evans und Megan kontaktiert hat. Ja. Und da ich war so fassungslos, als ich das gelesen habe. Ja.
1: Das ist dieser Schlag in die Magengrube, ja. den ich anfangs angesprochen habe. Das war so eine Wendung, wo ich gedacht habe, das ist, ihr verarscht mich doch jetzt alle. Ja. Also erwachsen, das kann man ja nicht machen. Nee. Also nee. Und und das ist ja noch nicht alles. Zwar hat diese Mutter, die Mutter von Sarah, ich glaube, sie heißt ja äh, Lori, Laurie. Laurie Drew. Lori Drew, Sarah Drew und Lori Drew. Die ist noch nicht allein gemacht. Nee. Die, ist, die, die, die hat auch noch eine Schar an, an Jüngerinnen um sich äh, ja, geschart. Und Josh Evans war am Ende das Produkt von mehreren Personen, die im Auftrag von Laurie Drew Megan geschrieben haben. Ja, ja,
0: sie hatte so eine kleine PR-Agentur. Und da hatte sie einige Schülerinnen, Studentinnen angestellt, die ja, Prospekte austeilen, so ein bisschen Presse.
1: Vorbereitungen ähm, für sie machen, kleine Flyer. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass es auch einen Unterschied zwischen Werbung und PR gibt. Mhm. Und das war eine tatsächlich eine, ich glaube, für Werbeartikel, eine so. kleine Agentur. Willst das ist machen? mir jetzt aus äh, Berufsethosgründen <lacht> wichtig, das mal festzuhalten. Aber ist eigentlich am Ende auch völlig egal. Ja. Die hatte halt eine kleine Firma und äh, ja, hat eben nicht nur ihre Tochter noch, äh, sondern auch noch eigene Angestellten dazu ermuntert, diese Nachrichten ja. zu verfassen.
0: Aber warum macht man sowas?
1: Also wir hatten ja am Anfang schon festgehalten, dass die eine sehr volatile Freundschaft hatten. Und die Mutter war scheinbar so eine Übermutter, äh, die wollte wissen, ob Megan Gerüchte über ihre eigene Tochter streut. Das war der einzige Grund, die wollte einfach nur herausfinden, wie denkt Megan über ihre Tochter und wie spricht sie über ihre Tochter. Und das waren im Rück rückblickend liefen darauf auch die, ähm, die, die Konversationen hinaus. Es ging darum herauszufinden, wer sind ihre Freundinnen, wen mag sie besonders gern, wen mag sie weniger gern. Das war eine Form von Phishing sozusagen, ja. was da stattgefunden hat. Aber sie hat dann ja auch die ganzen Informationen,
0: die sie als Josh Evans erfahren hat, an andere weitergegeben. Naja,
1: dieser, diese Zugangsdaten zu diesem äh, Fake-Account, die sind ja rumgereicht worden wie ein Wanderpokal. Ja, aber ich meine, auch die ähm, Informationen,
0: die Megan ihr gegeben hat über mhm. andere Bekannte, über ja. Mitschülerinnen und so, das hat sie ja alles weitergegeben.
1: Ja, so erklärt sich natürlich auch, dass sie irgendwann ja dann an diesem besagten 16. Oktober ich stelle mir das vor, das wie so ein Schießbefehl. Ja. So, jetzt volle Kraft, volle Attacke. Ja, und das geht ja über
0: das Hinausspielen total hinaus. Also das war ja schon nicht okay, aber das ist so weit unterste Schublade. Also mir fehlten echt die Worte, als ich das gelesen hatte.
1: Das Perfide ist, um, Laurie Drew oder die Familie Drew, um, die lebte in der gleichen Straße. Mhm. ja Und Jetzt kommt's, ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Die haben sogar die, die Frechheit gehabt, kurz nach dem Tod von Megan zu, die Familie Meyer zu fragen, ob die nicht ein paar Möbel einlagern könnten. Ich glaube unter anderem einen Tischkicker, weil die nämlich Renovierungsarbeiten hatten. Unfassbar. Und was hat. Und dann. Jetzt, yes. also ich meine, so traurig die Geschichte ist, jetzt kommt ein Move, wo ich einfach nur sagen würde, geiler Move. Die Eltern, als sie das erfahren haben, ähm, haben diesen Tischkicker genommen, ihn zerschlagen und den einfach in den Vorgarten geworfen. Und dann haben die den noch was an die Wand gesprüht, es war nämlich Weihnachten, frohe Weihnachten. Ja, perfekt. Und einfach diesen... Tisch dahin gerotzt. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass es nicht die einzige Aktion war, sondern dass der Vater auch äh, gern mal mit dem äh, Auto durch den Vorgarten gerast ist oder zumindest den, also ordentlich äh, ja, die Wut rausgelassen
0: hat. Muss man auch, finde ich. Also ich kann das total verstehen. Ja,
1: Ich auch. Ich würde es genauso machen. <lacht> und dann haben sie die auch angezeigt. Und dann haben sie die auch angezeigt und dann ist, glaube ich, auch sogar inzwischen das FBI tätig geworden. Ja. Und da konnte das ja dann bestätigt werden,
0: anhand der IP-Adressen, dass die Nachrichten wirklich von
1: dieser Familie kamen. Mhm. Äh, mal ganz ein ganz kurzer Deep Dive so in das ganze Thema Forensik, mhm. IT-Forensik. Ähm, du hast eben gesagt, die haben dann versucht, anhand der IP-Adresse äh, quasi äh, diese Theorie zu belegen. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie kann man eine IP-Adresse nachverfolgen?
0: Als normaler Mensch kann man das gar nicht.
1: Okay, also Aber das, als FBI ist das, das, also, das,
0: FBI, etwas. Kannst das ähm, also jeder Computer hat eine Adresse, genau wie eine Telefonnummer mhm. quasi. Ähm, je jeder Computer oder jeder Anschluss? Jeder Anschluss. Okay. Also auch jedes Handy, alles was sich ans, ans Internet connected, muss halt mit einer IP-Adresse in dieses Internet. Und ähm, diese werden von den Telefonanbietern oder von den äh, Netzanbietern vergeben. Mhm. Und da wird diese IP einem
1: Benutzer zugeordnet. Also dem Benutzer, der halt diesen Netzvertrag mhm. hat. Kurze Frage, wenn ich meinen Anbieter zwischendurch wechsle, bekomme ich dann auch eine neue IP-Adresse? Ja. Ah ja, okay. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt bei der Telekom und wechsle
0: genau. zu Vodafone. Ja. dann. jeder Anbieter einen... hat so seinen IP-Kreis, mhm. seine Range. Und daraus kriegst du dann halt eine Nummer. Oft kriegst du auch dann, ähm, einmal am Tag wirst du disconnected, meistens. Und dann kriegst du halt eventuell die gleiche, eventuell eine neue. Mhm. Aber das wird halt alles protokolliert.
1: Und äh, sind diese IP-Adressen immer einem bestimmten Standard untergeordnet? Also, keine Ahnung, zwölf Nummern und ein ja, Sonderzeichen? Es gibt, <lacht> <lacht> ja, es gibt zwei Standarte.
0: Mhm. Standards? Standardösen? Standards. Ja. <lacht> einmal ähm, IP-Version 4. Das sind... Zahlen mhm. ähm, und dann gibt es noch IPv6, das sind, ja das ist so Hexadezimalzahlen, mhm. ähm, also alle Zahlen und dann noch die Buchstaben äh, A bis F. Okay.
1: Also quasi wie eine Telefonnummer. Und weißt du noch, wie das damals war? Also gab es da einen festen Standard? Äh ja, das
0: war IPv4, also mhm. Version 4. Mhm. Das waren halt einfach ähm,
1: eine Reihe an Zahlen. Aber das FBI muss doch sicherlich über MySpace gegangen sein, oder? Also ich, ich stelle mir vor, ja. ich habe jetzt äh, auch viel Tatort und Co. geguckt, man holt sich wahrscheinlich einen Gerichtsbeschluss. Genau, und
0: dann kann man bei MySpace in den ähm, Logdateien sehen, ähm, welcher Benutzer hatte welche IP-Adresse. Mhm. Und mit dieser IP-Adresse gehst du dann, mhm. ähm, anhand der IP-Adresse kannst du schon mal ungefähr sehen, welcher Netzanbieter ist das? Mhm. ATT oder was weiß ich, was es in Amerika noch gibt? Und ähm, fragst danach, welcher Benutzer hatte zu dieser Zeit diese IP-Adresse? Mhm. Und dann können die dir sagen, welcher Anschluss das war.
1: Und dann ist es ja auch völlig egal, dass ja bei MySpace zu dem Zeitpunkt keine Klarnamenpflicht bestand. Nee. Du kannst dich auch Schnecke123 nennen. Genau. Ähm, das geht ja bei Facebook zum Beispiel nicht. Aber Facebook überprüft ja auch nicht, ob du wirklich Martina Musterfrau heißt. Ja. Du musst halt nur dieses Feld ausfüllen, Vor- und Nachname, aber das war bei MySpace überhaupt nicht relevant. Nee. Du konntest dir da dich benennen, wie du wolltest. Ja. So, und MySpace war auch eigentlich laut AGB für unter 16-Jährige, glaube ich, nicht erlaubt. Nee, aber haben es auch nicht kontrolliert. Ja, und da fühlte sich ja auch Megans Mutter so ein bisschen... Im Recht, dass sie gesagt habe okay, gut, wenn ich es begleite, dann wird es ja vielleicht okay sein. Mhm. Ähm, ich glaube, sie ist ja auch dafür nachher nicht geahndet worden. Nee. Das können wir schon mal sagen. Und jetzt kommt es aber. Diese Familie war so in Rage. Äh, wir haben es ja auch gerade gehört. <lacht> Was für nette Racheaktionen, die sich überlegt haben. Das FBI ist ja damals auf die Familie zugegangen und hat um... Maximale Kooperation gebeten und ja. das bedeutet, bitte haltet euch bedeckt. Ja, weil wir noch in der
0: Recherche sind, in der Fahndung. Aber daran haben die nicht gedacht. Nee. Mit
1: keiner, darauf hatten die einfach keinen Bock. Ja.
0: Was haben die gemacht? Sie haben den lokalen Zeitungsreporter kontaktiert, weil der auch gerade über Cybermobbing mhm. äh, geschrieben hatte mhm. und
1: ähm, haben ihre Geschichte ihm erzählt. Genau, und das ging sogar so weit, dass irgendwann Good Morning America ja. auf aufmerksam geworden ist. Also, ne, was mit dem Lokalreporter äh, anfing, hat dann richtig weite Kreise nach sich gezogen. Ja. Das ist ein absoluter Medienhype damals gewesen. Und auch der Name Laurie Drew wurde ziemlich schnell veröffentlicht. Ja. und Jetzt muss ich mir mal vorstellen, ne? wir sind, ne, wir haben es ja eingangs versucht zu beschreiben, wir sind in einem klassischen vorort -Idyll. Jeder kennt jeden, und die Eltern, ich das muss mal vorstellen. Das FBI sagt dir, bitte haltet euch bedeckt und die droppen bei jeder Gelegenheit ihre Geschichte. Ja, und dadurch auch die Namen. Ja. Ja, und was danach folgte, liegt ja auf der Hand. Ja, ein Spießrutenlauf für die Familie Drew. Ja. Das ging, ich habe gelesen oder ich glaube in einem anderen Podcast gehört, das ging so weit, also diese Wut die ging so weit, dass die Mutter von Megan Meyer sich richtig auf die Pirsch äh, gelegt hat. Und äh, also offenbar hat Laurie Drew, äh, äh, war auch für Vertrieb wahrscheinlich für ihre Firma zuständig, die ist richtig ins Einkaufszentrum gegangen, ist in die Läden gegangen und hat dort, hat dort Kunden akquiriert. Mhm. Und immer wenn sie aus einem Laden rausgegangen ist, ist sie rein und hat den erstmal die Wahrheit erzählt. Ja. Und ich glaube, die haben den Laden noch irgendwann, also ihre Agentur irgendwann dicht gemacht. genau. Die haben die richtig gejagt. Medial und auch mit
0: den eigenen Mitteln. Ja, und das für sich ja auch. Im Internet gab es dann auch verschiedene Lowry-Drew-Hate-Gruppen. Und auf Rotten Neighbors.
1: Man <lacht> haben sie auch gelistet. Rotten Neighbors. Das muss man sich vorstellen. In den USA gibt es wirklich einen Internet-Pranger. Also man ja. kennt es ja mit, mit äh, Straffälligen. Ne, das also das ist, ist ja völlig normal äh, äh, zu posten, Achtung, Ladendieb ist hier in die Nachbarschaft gezogen, so heißt er, so sieht er aus. Meistens ist es dieses Mugshot-Bild mhm. von der Polizei und das gibt es auch für, für Nachbarn. Ist doch super, dann weißt du gleich, wenn im Laden eingebrochen wird, das war mein Nachbar. Ja, Rotten Neighbors. <lacht> ich habe neulich versucht, die Seite aufzurufen, äh, nicht erreichbar. Nee. Aber ich denke mal, es gibt es in verschiedenen Varianten. Ja, also, ähm, aber dabei ist es nicht geblieben. Irgendwann gab es natürlich auch, ich glaube, irgendwann haben sie natürlich eine eine äh, Klage auch eingereicht äh, und versucht natürlich, ähm, ich glaube, sie wollten wirklich der Familie Drew, allen voran natürlich Laurie Drew, äh, anhängen, dass sie schuld am Suizid der Tochter ist. Ja. Und haben entsprechend auch eine Klage angestrebt.
0: Ja, aber es war 2006. Und es gab noch... Mhm. gar nicht so viele Möglichkeiten, jemand deswegen
1: anzuklagen. Ja. Cybermobbing, muss man mal festhalten, war damals was, was völlig Neues. Also man kannte das normale Mobbing, aber Cybermobbing komplett, also wirklich Neuland. Ja. Da gab es da keine. Es gab auch, ich glaube, das war ja am Ende dann auch ein Präzedenzfall. Genau. Ne? Um es vorwegzunehmen, sie ist mit dem Vorwurf, äh, sie ist mit dem, mit dem ursprünglichen Ansinnen nicht durchgekommen. Also, das Gericht hat ihr nicht Recht gegeben. Und Lori Drew wurde nicht. Sie wurde, glaube ich, erstmal verurteilt und in zweiter Instanz wurde sie wieder freigesprochen, genau. tatsächlich irgendwie. Aber am Ende hat man sie doch dran bekommen. Und jetzt geht es so ein bisschen Richtung: ich muss irgendwie an El Capone denken, den man für seine eigentlichen Verbrechen nie dran gekriegt hat, aber am Ende wegen Steuerhinterziehung. Ja. Und tatsächlich, was bei El Capone die Steuerhinterziehung war, ist in dem Fall Drew Meyer, ja, das Missachten der AGB von MySpace gewesen. Genau, man darf sich nicht als jemand, der man nicht ist, anmelden. Genau. Sie ist am Ende äh, dreifach, äh, ich glaube, äh, verurteilt worden, eben wegen äh, Missachtung der, der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mhm. Daran hingen auch sehr empfindliche Geldstrafen. Ist sie auch in den Knast gewandert? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich auch nicht. Ich weiß so, dass sie pro Verurteilung auf jeden Fall noch mal so ein Preisschild von 100.000 Dollar ja. dran hing. Also 300.000 Dollar. Also sie war in der ersten Instanz auf jeden Fall, für hätte sie einen Aufenthalt im Knast genossen. Da ist sie eben, wie gesagt, dagegen vorgegangen und ich glaube, sie ist am Ende mit einer Geldstrafe rausgekommen. Ja. Aber einer sehr empfindlichen Geldstrafe, die sie wahrscheinlich bis heute abzahlt.
0: Aber es gab auch Stimmen, die das nicht okay fanden, dass sie verurteilt wurde. Hm. Bei dem Fall finde ich es richtig, dass sie verurteilt wurde. Hm. Aber andererseits gibt es halt keine Klarnamenpflicht im Internet. Und ist es, finde ich, auch nicht richtig, darauf zu bestehen. Wie meinst du das? Also ich bin gegen eine Klarnamenpflicht. <lacht> Weil man kann ja auch im, also man kann ja auch im normalen Leben einfach sagen, ich bin
1: Lisi Müller. Ja, die Frage ist, was bringt diese Klarnamenpflicht? Eben. Also und wie willst du es beweisen? Also dann, dann musst du am Ende wirklich, wie so ein Postident-Verfahren, müssen sich die Leute mit einem mit dem Perso legitimieren und dann wird es keiner machen. Genau. Das ist ganz einfach. So hast du mal Postidentverfahren verfahren übers Internet gemacht? Ja, es ist kein Spaß. <lacht> Was ich bemerkenswert fand bei dem ganzen Fall, dass, sagen wir mal, dieses Thema Schuld und, und, und Verantwortung. Mhm. Wir hatten ja vorhin festgestellt, Josh Evans waren viele. Ja. Es war unter anderem Laurie Drew, wobei die ja immer, die hat ja wirklich versucht, sich da wirklich rauszuziehen. Also sie hat wirklich die Schuld komplett an andere abgegeben, unter anderem an ihre Tochter. Ja. Die hat ja wirklich äh, sich hingestellt und über ihren Anwalt verlautbaren lassen. Ja, ich habe den Account vielleicht angemeldet, aber danach habe ich nichts mehr damit zu tun gehabt. Die hat wirklich versucht, sich da rauszuziehen. Und ich finde das also schäbig. Ja. Und unter anderem hat sie ja auch eine, eine, eine Angestellte eine, ich würde mal sagen, mental sehr schwache Angestellte, da wirklich reingerissen, die aber, und das finde ich sehr bewundernswert, komplett die Verantwortung übernommen hat. Mhm. Und es auch in einem Interview getan ja. hat. Ashley Grill heißt sie, die ganz klar sagt, ich übernehme die Verantwortung. Ja, wir waren es, die auch ihre, die Laurie auf jeden Fall in, in die Scheiße mit reingeritten hat, zu Recht. Die aber dann auch bei dem ganzen Verfahren nicht befragt wurde. Es hat die nämlich so abgefuckt, dass die selbst am Ende in psychologischer Betreuung war. Ja, Und sie war es auch, die ähm, das Ganze beendet hat. Die hat sich ja schon sehr früh gewehrt. Die hat ja sehr früh schon gesagt, Leute, wir gehen hier zu weit. Das ja. geht nicht mehr. Es verselbstständigt sich. ja. Hier. Und sie war es, glaube ich, auch, die die erste Nachricht geschrieben hat,
0: dass Josh nicht mehr Megans Freund sein möchte. Mhm weil sie einfach
1: das Thema beenden wollte. Ja, und das ist so tragisch wieder. Ich glaube, sie war auch diejenige, glaube ich, die diese Worte geschrieben hat. Die Welt wäre ohne dich ein besserer Ort. Und sie hat aber was ganz, ganz anderes mhm. im Sinn. Sie wollte eigentlich nur, dass äh, Megan verärgert ist und ihm wiederum die Freundschaft kündigt. Ja. Dass sich das Blatt komplett wendet, das wollte sie gar nicht. Naja, aber wie ging es dann weiter? Ne? Also mit der Verurteilung von Lori Drew und ihrer Tochter war es ja jetzt auch nicht so, dass es dieser Familie Meier dann gut ging.
0: Nee.
1: Total traurig, die Ehe, glaube ich, die ging sehr schnell in die Brüche. Ja, sie
0: ist ausgezogen, mhm. wieder zu ihren Eltern in die Nähe und er ist aber in dem Haus
1: Der wohnt bis heute da drin. Der wohnt bis heute in dem Haus. und ähm, Aber man muss sagen, ich bewundere die Mutter, Ja. die hat nämlich eine Stiftung gegründet danach. Und setzt sich ganz massiv gegen Cybermobbing, ähm, ja, setzt sich dagegen ein. Das ist ja auch nach wie vor ein ganz heißes Thema. Genau. Und wenn man, wie gesagt, deshalb war es uns so wichtig, dass wir auch den Namen nennen. Wenn man Megan Meyer googelt, kommt man sehr schnell auf diese, auf diese Foundation und die Frau kämpft an allen Fronten.
0: Ja, auch ganz wunderbare TED-Talks, ja. die sie hält.
1: Ja, genau. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich aber mal so aktuelles Zahlenwerk anguckt, ne, da denkt man sich so, also dass die, ich bewundere es, dass die Frau immer noch dagegen kämpft, weil ich kann mir vorstellen, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Weil sie hat die Foundation gegründet, da waren Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat äh, entweder noch gar nicht da oder noch in den Kinderschuhen. Ich frage mich, wenn die gewusst hätte, welchem Feind sie sich da stellt. Aber sie ist unermüdlich noch dabei. Ja, ich finde das auch ganz wichtig. Man sieht ja auch an den Zahlen, an den Statistiken, hm. dass es nicht weniger wird. Ganz im Gegenteil. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, hm. wie ist das denn in Deutschland? Cybermobbing ja. gibt es ja überall. Also der, der Bitkom-Verband, also der ein großer Digitalverband, der hat im Mai 2019 also eine relativ frische Studie rausgegeben. Und Cybermobbing ist natürlich auch in Deutschland ein riesengroßes Thema. Und gerade in diesen jungen Altersstrukturen ist Cybermobbing wirklich kein Nischenthema. Mhm. Also wenn man mal guckt, also gerade bei den 14- bis 15-Jährigen, ja. also gehen wir mal in Megans Altersstruktur. Ich habe hier Zahlen, demnach sind irgendwie 15 Prozent der 14- bis 15-Jährigen schon mal beleidigt oder gemobbt worden.
0: Mhm.
1: 13 Prozent sagen, über mich sind schon mal Lügen verbreitet worden. Krasser sind die Zahlen, wenn man so mal zu den 16- bis 18-Jährigen guckt, da sind es schon 17 Prozent, die mit Cybermobbing äh, zu tun hatten äh, als Opfer. Und äh, 14 Prozent, die, die, ähm, über die im Internet Lügen verbreitet worden sind. Das ist viel. Und das das finde
0: ich echt krass. Das sind ja auch mehrere Kinder pro Schulklasse dann. Ja, klar.
1: Und das fängt ja auch schon ganz, ganz früh an. Schon bei den äh, 10- bis 11-Jährigen sind es 6 Prozent, äh, die schon mit Cybermobbing in, in, in Kontakt getreten sind. Also als ne, die Opfer geworden sind von Denunziationen und das finde ich, das finde ich irgendwie schlimm irgendwie, weil das ja irgendwie ganz klar sagt irgendwie da so eine Tendenz steigend. Ja, kann man da sehen, ob mehr Jungs oder mehr Mädchen betroffen sind? Tatsächlich gibt es Zahlen, die sind nicht ganz so aktuell, die sind aus dem Jahr 2017, aber ich denke mal, das ist noch nah genug dran. Und tatsächlich ist die Tendenz, dass das bei Mädchen ausgeprägter ist, wenn es erstmal wirklich ganz stumpf um Beschimpfungen und Beleidigungen gibt, mit 77 Prozent. Oh. Ja. Wenn es aber wiederum um die Verbreitung geht von peinlichen Bildern mhm. oder kompromittierenden Bildern, dann haben Jungs da vor allem die Nase vorn. Aber wenn ich mir das so angucke, sind meistens, also wenn es darum geht, wirklich beschimpft zu werden oder wenn Lügen verbreitet werden oder wenn man unter Druck gesetzt wird, also mhm. es trifft immer die Mädchen. Ja. Und also Beschimpfungen sind aber irgendwie das, um offenbar das Nonplusultra im ja. Cybermobbing irgendwie.
0: Genau. Ich kann mir auch vorstellen, also Mobbing gibt es ja schon immer. Ja, klar. Aber durch dieses durch dieses Medium
1: Internet macht es das dann natürlich viel einfacher. Ja, vor allem auch noch durch das ganze Thema äh, Mobilität. Ja. Mobile. Früher war das so, äh, ne? Also, wo fängt Mobbing an? Ich glaube, jeder hat irgendwann mal so eine dumme Erfahrung gemacht, sich einen blöden Spruch kassiert. Du hast das Schulgelände verlassen, du hast das Thema quasi hinter dir gelassen. Mhm. Alle haben jetzt ein Smartphone. Ja. Also nimmst das Mobbing, du trägst es in der Hosentasche mit dir rum.
0: Ja. Und als Mobber musst du halt deinem Opfer auch nicht mehr gegenüberstehen und den Mut haben. Nee. Du kannst es einfach per Textnachricht. Ja. Abschicken. Ja, was lernen wir daraus? Schwierige Frage. Hm. Also festzuhalten ist ja.
1: Also, Megan Meyers Mutter ja. hat schon mal alles richtig gemacht. Genau, und das macht es so schwierig. Ja. Wenn sie jetzt ganz viel falsch gemacht hätte, dann könnten wir jetzt hier sitzen und sagen: Okay, wir hätten es so und so und so gemacht, ja. also komplett anders als sie. Aber sie hat es ja richtig gemacht. Ja. Und das macht es so schwer, aber ich glaube nichtsdestotrotz, ich glaube, das Wichtigste ist, man muss hinschauen. Man muss einfach gucken, mit den Kindern reden. Ich ähm, habe mal in so einem ähm, Elternabend teilgenommen, wo es um das Thema Medienkompetenz ging. Mhm. Und auch wenn man, das für den einen oder anderen vielleicht schwierig ist, aber bis zu einem bestimmten Alter wirklich in die Nachrichten gucken. Ja. In die Chats gucken. Wirklich gucken, auch wenn die Kinder irgendwelche Spiele spielen. Ja. So, aber ich glaube, Kommunikation ist einfach extrem wichtig und neutralisieren und relativieren irgendwie. Ja.
0: Aber es hat sich ja
1: danach was geändert. Also. Genau. Es ist ja nicht umsonst passiert. Genau. Ich glaube, der Gesetzgeber hat dann reagiert mhm. und in den USA ist das ganz, ganz interessant. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut, wie das Rechtssystem da funktioniert, aber dort können auch eigene, ähm, ich sag mal, Wahlkreise, Verordnungen auf den Weg bringen, die Gesetzen gleichkommen und wo eben, ich denke mal, dass hier eher dann mit Bußgeldern äh, zu rechnen ist. Aber die können durchaus da schon gewisse Hebel ja, in Bewegung setzen. Mhm. Und das hat sich danach tatsächlich geändert. Das Thema Cybermobbing ist ins Gesetz, ins amerikanische Gesetz reingekommen. Ja. Aber es musste erstmal was passieren, damit sich was ändert. Schade. Ja, wirklich schade. Mhm. Ja, das war's heute mit einem Fall, der uns auf jeden Fall ganz schön an die Nieren gegangen ist. Wir hören uns wieder in drei Wochen und äh, vielleicht an dieser Stelle noch mal der Hinweis, wir sind jetzt auch auf Social Media. Uh. <lacht> und das war jetzt sehr leidenschaftlich. <lacht> also man findet uns jetzt auch auf Instagram unter mindthetech.podcast und auf Twitter unter mindthetech. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder dabei seid. Genau. Und bis dahin macht's gut und bis
0: bald. Bis bald.